0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio-kanal producerad av Allt Åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com/åtallamalmö.
1: Hallå. Hej. Hej. Vi är eh, tre, det är den vanliga uppsättning idag kan man säga. Grunde uppsättningen. Ja, no A-laget. Laget.
0: Mm. Precis. All, <laughs> all stars.
1: <laughs> all stars, ja. Vi har, låtit, vi har låtit den här podden länge nog Vi koloniserade. Ja, precis. Jag har lånat ut ja, podden. Fy fan. <laughs> <laughs> fy fan. Men eh, jag tänkte börja med att inleda med en väldigt tråkig nyhet som eh, drabbade mig hårt i veckan. Och det var att eh, Sven Wolter gick bort. Och Sven Wolter är en... Eh, eller var, ska man säga, tyvärr en känd svensk skådespelare framförallt för sin prestation i tv-serien Raskens, men också en otaliga svenska eh, polisfilmer som Mannen på taket, Mannen från Mallorca, Man Mallorca.
2: underbara filmer. Under filmer
1: men eh, han har också varit och spelat massa stora roller på teatern. Men en annan stor del av hans liv det var att han alltid var medlem i ett litet, litet, litet litet, litet kommunistiskt parti som hette på hans tid, där han började vara medlem KPMLR, kommunistpartiet partiet, marxist revolutionärerna, och bytte namn till <laughs> kommunistpartiet partiet men han, från skillnad från många andra på slutet av 80-talet när Järnrydån ja, <laughs> gick ner och sådär, så, så vägrade han ta avstånd från det partiet och fortsatte vara aktiv ända tills han dog. Eh, I före det här har han fått ganska mycket skit nu efteråt. Det har varit någon artikel i GP typ, där någon eh, ledarskribent skriver typ ja, Det hade inte varit så himla kul om han var nazist va? Då har ni inte hyllat honom på det här sättet. Ni lät honom för bild undan. Men Sven Valter var ju alltid den som typ dök upp på de lokala skolprotesterna i Göteborg. Så fort hans gamla parti ringde honom och de behövde någon publikdragare så kom han. Om det var en annan protestlista som skulle skrivas på var han där. Han åkte runt i landet och stödde alla radikala projekt han kunde. Samtidigt som han var väldigt aktiv skådespelare. Det finns ett sånt exempel på när han spelar någon stor roll på Svenska Dramaten. och I pauserna gick han och sålde Proletären utanför Systembolaget. Helt enkelt en fantastisk människa, oavsett vad man tycker om eh, komponärers stalinism. Och eh, när han fick eh, eh, i våras så skrev han en jättefin krönika om corona. Och det är en av hans sista saker han skrev, tyvärr. Det är framförallt en anekdot om när han gick med i facket och viktigt facket är och gemenskap och solidaritet. Men avslutar artikeln så här. Idag hjälper jag dig, imorgon hjälper du mig. Och tillsammans kämpa för bättre villkor för oss alla. Men för all del, i dessa dagar kan ordet solidaritet faktiskt ringla ur munnen också på sånt folk som Christersson, Åkesson och Bush. Inte för var och en för sig längre med privata bankkonton utan nationell sammanhållning. Och så tittar vi bort när ABB och andra storheter varslar om miljardutdelningar till aktieägare, miljarder till behövande i Djursholm och Saltsjöbaden. Så jävla sorgligt, begripligt men sorgligt. Och vi får skylla oss själva. Vi har låtit dödgrävare på högerkanten dominera politiken så länge nu. Att grunderna för samhällskontraktet övergått till att erbart handlar om pengar och Madame Corona kan vända på detta så ska hon ha tack. Om hon kan få upp folks ögon för den sjuka kapitalismen ska hon få en kram och en kyss i nacken bara hon inte vara så grym. Och det är simla fint. Och det var ett av de sista sakerna som Sven Walter lämnar efter sig. Så, tack Sven. Vila i frid. Men vi har andra saker att prata om också idag.
2: Ja. Ja, jag, lite där, vid, eller jag tar vid där jag började i våras, mm. tror jag, när vi började göra den, den här serien. Och jag pratade en del om finansvärlden och börsen. För i veckan så kom läkemedelsbolaget Pfizer med ett pressmeddelande. Där de kom med de goda nyheterna att resultaten från deras fast 3-studie av deras coronavaccin var positiva, eh, eller tycktes vara positiva, verkade lovande eh, och de verkar också ha någon typ av lovande uppskattning av när och hur produktion skulle kunna komma igång och genomföras. Så de har en beräkning då på att eh, ha vaccin redo i början av 2021, så det var ju en stor nyhet i veckan får man väl ändå säga. Positiv också, känner jag. Kul att man kan börja se ljuset i tunneln <laughs> för den här jag kan med mina aktier, byggt upp mina investeringar, i höjden. Nu måste vi precis jag börja prata lite om det. Vi får ju se lite om det här danska minkviruset. Ah, äh, du, jag måste käppar i hjulet. Hela min pensionssparning är faktiskt den danska minkindustrin. Det tror jag. Inte. <laughs> det hade varit helt frysigt. Men jag ska inte prata så mycket om läkemedel, och jag ska inte prata så mycket om coronaviruset, eller bekämpning av det, eller vård, eller någonting sånt. Utan ganska Kolla på en, då, en specifik reaktion på den här nyheten. Och som ni kan ha gissat då så är den här reaktionen mer kapitalets reaktion eller börsens reaktion. då. Om ni minns vad jag pratade om idag, nu tror jag att vi har en sån riktigt, riktigt uh, hardcore-lyssnarskara. Så alltså det är nog ingen som minns det här. Men i år så pratade jag om, om att börsen hade en paradoxal utveckling. Jag var, jag minns att jag var, jag var förvånad över att börs- jag tyckte att börsen skulle falla mer. Och när jag pratade där så tror jag att börsen hade liksom återhämt sig till att ha backat 10% från, år, från årets start. Alltså jag tyckte att det var för lite. Jag tyckte att det borde backa mer. Um, som min lekmanna-analys um, då. Men sen gick sommaren och sen kom hösten. Och nu har liksom börserna runt om i världen liksom slagit nya all-time highs, alltså högsta noteringar någonsin. Stockholmsbörsen har gjort det tror jag två gånger i höst. Jag tror fler andra börser har gjort det också. Alltså det vill säga att industrierna, företagen, den samlade ekonomin har aldrig varit högre värderad någonsin mm. i historien. Alltså så. Är ju det som det eh, innebär, mer eller mindre. Man kan väl ha o- lite olika mått på det där. Men, eh, men de är liksom väldigt högt värderade. En liten parentes här, eh, som man ska säga, är ju att utvecklingen var ju så. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt stark eh, utveckling under egentligen alla Trumps år. Vilket man kanske minns från om man har följt Trumps eh, eh, argumentation under valrörelsen. Mm. Alltså en väldigt hö- stor utveckling och som liksom pikade rätt mycket. Uh, årsskiftet 1920 Och sen kom coronaviruset Och allt det så dök i botten Och sen sa det sig igen Så det har liksom varit en sån väldigt stor nedgång Men som nu har följts av en väldigt, väldigt snabb uppgång Så vad hände då i måndags när nyheten om vaccin kom? Jo, alla världens börser jublade och gick upp rätt stora summor. Anledningen till att de inte gick upp mer var att det finns en ganska rolig reaktion som är så att folk folk har investerat i det som är coronasäkert. Och vad är då coronasäkert, kanske ni undrar. Gissa vad som är coronasäkert. Vaccin. Ja, egentligen inte. Det som har varit tydligast de här månaderna. Bud. Budfirma. Budfirma, absolut. Deli- yeah. Firman Deliver- Del- Delivery Hero, som äger bland annat Fedora, har gått otroligt bra. Ja, Även t- en annan sektor har gått väldigt bra. Dataspel. <laughs> <laughs> För att det vet ju alla att när man är fermenterad så spelar man skit mycket data. Och när man inte är fermenterad så spelar man inte data alls. Så att, det som gjorde att den inte gick upp med var väl egentligen att rätt stora teknik, alltså högt värderade teknikbolag dök för mm. att folk tänkte nu kommer till exempel folk inte åka och köpa Tesla och eh, spela data. Så att vad man tänker sig nu då är, liksom, den reaktionen kan jag på något sätt övers- översätta så här i att så, nu har, vär- nu har ekonomin gått skit och lite eller på något sätt så världen har varit inne i en djup kris men i januari när de här vaccinen kommer så ska vi tillbaka till den vanliga cocktailen av tillväxt, shoppinghistori exploatering av alla potentiella naturresurser och det är liksom lika bra att investera och som du sa Martin, det är lika bra att liksom sätta in allting i minke, alla pensionspengar i minkeindustri. Bara ta position på allt. Kör. Och så tänkte jag lite kring det. Och, och att, men det verkar liksom som i den här krisen där den är så här miljontals arbetslösa över hela världen. Otroligt mycket sjuka, eh, otroligt mycket döda. En, en enorm tragedi. Um, så verkar det ändå som att vissa människor i världen eller vissa grupper av människor har redan tagit den här positionen som, som, som man kan tänka sig att den här måndagsnyheten utlöst att folk vill göra. För jag läste i en artikel i tidningen The Economist som jag <döver> dömer inte för att jag läser där. Um, men den var från slutet av oktober den här titeln some, some rich people are getting even richer during the pandemic vilket var det jag snackade om senast också. Mm. Uh, då pratade mm. jag om Jeff Bezos, uh, grundaren av Amazon. Det är så härliga företagsledare som blir rika också. Mm, ja, men precis. De som
0: förtjänar det. Mm. Men för att
2: i den här krisen som är liksom en, en... Vad man pratar om ändå så, även om en vaccin och så, det ser man ju fram emot att kunna träffa sin äh, träffa människor mer och, och gå tillbaka till det här livet att man kan typ göra lite mer äh, saker med andra människor. <skratt> inte, inte bara spela <skratt> dataspel. Inte bara spela dataspel och äh, vara inne på Zoom. Mm. Så. Äh, så är det vissa som liksom lite har löst det redan. För om man tittar på de... Liksom, stora kapitalägarna i världen så har de ansamlat en alltså koncentrerat sin ekonomiska position alldeles otroligt under de här månaderna. På ett sätt som egentligen är, alltså som är vulgärt med, med, med tanke på situationen på något sätt. För um, precis, den um, artikeln i The Economist, som ju, liksom rankade lite olika, bland annat i Bezos, han har gjort det ännu bättre. Han har ju då. Han är liksom 60, han är 82 miljarder dollar rikare nu än innan krona. Det är ungefär uh, å, årlig output av landet Sri Lanka. Uh, det är liksom så, Det är han rikare nu, alltså under en pandemi och så vidare. Och Jag sin annan antiken på en annan kanske ännu sjukare en tidning som heter Business Insider. Uh, <laughs> The dark men, uh, secrets of Hector. Ja, verkligen. Uh, det är det. Mina rabbit holes. Eh, Lite mer funktionella än vissa andra. Ja, det är de här som har köpt med dataspel krisen.
0: <laughs>
2: ja, men precis. Men där, så, så, så har de någon uträkning som så. Jo, men om man tittar på miljardärer över världen eh, och deras utveckling då under corona så har de ökat 637 miljarder dollar. Och det är inte allt för långt ifrån 40 000 miljarder. Alltså om man skämtade om den siffran mm. när den togs fram. Det är i sig bara f- ungefär 5 000 miljarder. Dels är det intressant på ett sätt som handlar om att när det här är över så kommer vi stå i en situation där jättemycket många, där de liksom har en särjad sjukvård och mycket tragedi och elände och typ arbetslöshet. Men med en, en, väldig, med, med en hur ska man säga, men med kapitalet som har tagit position i en ännu på ännu position. Det är en ganska så klassisk grej som man har pratat om alltså om man tänker typ så: chockdoktrin av Naomi Klein, alltså i kris så, så och så stärker olika. Um, grupper försöker stärka sin makt liksom att det, mm. det öppnar ett utrymme för att göra det. Så det kan man ju tänka sig. Men också något så otroligt naivt att tro att det kommer att bli att eh, det bara är det här vaccinet som gör att eh, sen kommer allting eh, gå tillbaka till business as usual. Men det känns som att man kommer ja, skulle, man skulle ju snarare vilja ha en diskussion som är så hur gör vi ett, ett liv när det här vaccinet kommer där vi inte har <laughs> miljardärer som tjänar 5000 miljarder på Fruktansvärd global tragedi. Det var en sjukvårdsarbetare vi intervjuade
1: också i våras, i samband med pan, eh, pandemins början, som sa ett bra en bra paroll han tyckte att liksom alla skulle använda det var en annan pandemi pandemi är möjlig. Mm. Det är ganska schysst mm. parollen då. Att man kan, skulle också kunna tänka sig inte bara en rättvis värld utan också en rättvis pandemi.
2: Just det. det är många som menar, många har använt slag och anspelningar på olika typer av den. Ja. Alltså lekt med, med ordet pandemi och så på det sättet. Ja men verkligen. Mm. Och att det inte har kommit fram utan nu så sätts hoppet den här, till det här vaccinet för att sen gå tillbaka till, mm. till det här vanliga. Med, men det är lite mm. som
1: Trump-Biden-valet. Mm. Om Trump är corona så är Biden-vaccinet. Mm. Så nu kommer Biden ljuset. <laughs> Härskare. ja precis.
2: Ja,
0: det känns också som att det du pratar om nu är lite som att man inser inte mycket man älskar något förrän man håller på att förlora det för kapitalister. Att det låter som att det är den börsen du pratar om att nu är folk så jävla redo att konsumera och köpa mm. aktier mm. Använda pengar som de kanske inte egentligen har.
2: Nej, precis. Och sen, som man ska säga med börsen: det, dels har det ju faktiskt blivit en väldigt stor andel nya människor som mer använder börsen som någonting. När man har pratat en del om det, att man i de här liksom väldigt höga skiftningarna eh, som börsen har nu och som de inte har egentligen haft, kanske sedan smartphones kom. Alltså jag tänker att det, det drar lite rön, men alltså så att det finns ju också en mer sorts G- Gamble grej i att, spe- att liksom nästan spela fakt. Men det är framförallt stora kapitallägare, stora fonder och så mm. som är de som har liksom f- som, som, som leder till de stora rörelserna på börsen. Mm. Små investerare och så. Leder inte till. Man behöver komma på väldigt stora volymer för att göra den typen av skillnader. Mm. Men Jo, verkligen att det finns en sån. Ja och någon sån att att. Ja, men något lite obehagligt i att så i krisen liksom, ta position och komma ut eh, som den, den lyckade på något sätt. När man har, där, när man har vaccinet i armen och, och ett bra... Eh, och Amazon aktiefom- äger hela världen. Och Amazon äger hela världen. De verkar i se gå skit åt Sverige. man har en hemsida, men... Det är jättebra. Men
1: det är också det som är lite intressant med den här krisen för det känns som att den påskyndar en hel del sådana... Strukturella förändringar inom ekonomin och arbetsmarknad mm. som man har snackat om länge och varit på gång. Ja, precis. Mer så här, flexibla arbetstillfällen. Precis. Mm.
2: Eh, Amazons lag, slavverksamhet på olika lager. Mm. Ja, och man ser ju också en stor, även inom alltså finansvärlden internt, alltså inom kapitalet. För att prata om det som det abstrakta kapitalet, men alltså en för, en förvrängning eller en förändring i vilka det är som har den stora makten där när man t- kanske tidigare pratade om liksom stora telekombolag, stora, ford- alltså stora indust- basindustrier och de har fortfarande jättemycket makt och så. Men där det kommer de här stora nya techbolagen och, och så som typ Amazon och Go- alltså den typen av företag mm. som, som vinner makt och tar plötsligt en väldigt stor del av det. Så det verkar de senaste tio åren har liksom skett även den förändringen, om man tänker jämfört med 2008-krisen, mm. Mm. där det också ju ansandlades kapital eh, och där de kom ut stärkt ur den krisen, om man de, kanske framförallt fastighetsindustrin eller fastighetsbranschen och så, som kom ut väldigt starkt ur eh, 2008-krisen.
0: Mm. Men jag tänker att vi har ju redan fastställt det tidigare i stundens hetta, att Pandemin har ju visat vilket system vi lever i. Den har ju dragit bort en sorts ridå för många. Mm. Men samtidigt så har vi ju väldigt svårt fortfarande att komma åt de högsta, högsta makthavarna.
1: Ja, verkligen. Jo.
0: Och det är ju där vänsterns liksom, stora utmaningar, efter eftervisandet, tror jag. Jag tänker att jag ska ge lite bakgrund kort till Polen för att jag tror att många också har väldigt bra koll. Men att Polen brukade vara ett land dit svenskar åkte för att göra abort på 60-talet när Sverige hade ganska inskränkta aborträttigheter. Men sen så har ju det gradvis ändrats då och lagstiftningen som finns i Polen nu har varit instiftad sedan 1997- och det är den strängaste abortlagstiftningen i Europa och även liksom Saudi-Arabien har en mer liberal abortlagstiftning om det säger någonting. <laughs> Något litet säger det. Något litet. Mm. Uh, och det den lagstiftningen säger då att du får bara göra abort i väldigt extrema fall som det är en allvarlig skada på fostret eller om graviditeten är en, en eh, fara mm. för liksom, bärarens liv eller om det är till följd av våldtäkt eller incest. Men tidigare i år då, i, det var väl mars, april någonting, mm, något ja, så kom det ett nytt förslag om att skärpa den här bortlagen för att eh, president Duda tyckte att det här var alldeles för liberalt. Saudarabien leder fortfarande, vi måste skärpa till oss. Ja, precis. Eh, och egentligen så har ett liknande förslag varit uppe redan 2016, men att de aldrig fick igenom det för att det möttes av sådana massiva protester som pågick i flera månader och kallades för den svarta protesten. Men trots pandemi och trots ja, isolering så lägger då regeringen fram ett eh, nytt förslag om att det nu bara ska vara tillåtet att göra abort om det är ett, en allvarlig liksom, skada eller födelsedefekt som de skriver på fostret. Och i princip så är 98% av alla aborter som utförs lagligt i Polen är av den här anledningen så att det skulle liksom i princip innebära ett totalförbud av alla aborter. Det nya lagförslaget som lades fram då tidigare i år gick igenom den 22 oktober efter ett konstitutionsdomstolsbeslut. Kvinnorättsorganisationer beräknas att cirka 200 000 illegala aborter sker varje år i eller utanför Polen och Lagliga aborter är ungefär 2000. Så det är ett jätte, jätte eller så här, Det visar ju bara på att aborter kommer ske oavsett om det är lagligt eller inte. Men nu har det här lagförslaget blivit uppskjutet. Och det är tack vare att trots coronarestriktioner, trots att det har varit totalt olagligt att demonstrera, så har vi sett hundratusentals människor på gatorna i Polen i liksom perioder som sträcker sig över flera dagar, ibland veckor. Och att det har varit de största demonstrationerna som Polen någonsin har sett. Och att folk har totalt skitit i corona. För att det, här är ju, det här gäller ju en lång framtid framöver. Ehm, vi har också sett att många demonstranter har frihetsberövats under de senaste dagarna. Och även om de har dragit tillbaka det här lagförslaget nu så <laughs> fortsätter ju folk att demonstrera. För att de inser att det inte är slut än. Och även om det, den gamla lagstiftningen som de har är bättre inom citattecken. än det nya lagförslaget så är det ju fortfarande otroligt inskränkta rättigheter. Och parallellt med det här så har också president Duda lagt fram ett nytt förslag där han tänker kompromissa. Eh, om att okej, okay, det är det är väl okej okay om vi tillåter aborter där det finns väldigt livshotande födelsedefekter. Och det jag tycker är intressant med... Polen det är för det första en väldigt tragisk utveckling vi ser och det är ju jättemycket högerkonservativa strömningar eh, som sker där. Och jag tror att vi, Sverige, skulle behöva visa kanske mer solidaritet med Polen och att EU skulle behöva ta hårdare kraftan krafttag även om man kan tycka vad man vill om EU. Men det jag har lärt mig om Polen den här veckan är att det inte finns samma separation mellan kyrkan politikerna eller politiken och domstolen utan alla faller under samma ledning. Så vi har den katolska kyrkan vi har det inte så demokratiska partiet PIS som står för eller som översätts till lag och rättvisa. Och domstolar som utgörs och väljs också av partiet lite liknande som USA. Och då är det ju också jävligt coolt vad demonstranterna har lyckats med. Verkligen. Ja, men det är ju skithäftigt och att de första demonstranterna vi såg var liksom människor i sina bilar eller på cyklar mm. Men det har ju gradvis liksom gått till att de skiter ju i det och att det här är så mycket mer än att bara kämpa mot den här, det här lagförslaget utan det är ju att försöka störta en hel regering mm. vilket är så himla häftigt och det känns som att vänsterrörelsen kan lära sig så mycket av mobilisering under en krissituation. Verkligen,
1: i men också feminism kan vara en sån eh, eh, mobiliseringskraft.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Och det de pratar om är ju också att den politiska polariseringen som man har sett i Polen innan är borta. Och att ju fler protester desto fler hejar liksom på av befolkningen. Mm. Ju fler joinar. Och att de har nu det här gemensamma målet mm. att störta regeringen. Mm. och inte Man har lagt partipolitik åt sidan.
2: Mm. För att spinna vidare på det du sa tidigare, äh, Martin Om att vänstern inte hade kunnat ta, ta position i krisen. Men man har också sett i väldigt stora delar av världen, vilket vi också har följt i flera av de här avsnitten. Proteströrelser kanske egentligen inte är sprungna ur, ur en klassisk vänstertradition eller en vänster från ett vänsterhåll, men som har varit liksom större än någonsin i, i de delarna av världen. Alltså, ja, eh, både i USA, men också så i Vitryssland, eh, nu protester i Polen och i andra delar av världen. Så det är, Någonting är ju också i rörelse på det sättet. Mm.
1: Och i Italien har man ju också mm. anti-lockdown-protester. Som samlar alla italienare som vill kunna äta pizza.
0: Precis, och jag tycker att de på många sätt har visat- att det också är möjligt fortfarande. Att de har gjort sina protester som promenader- har de kallat mm, dem, har mm. gått med avstånd och haft masker. och så, Såklart så är det också en, en liksom, hälsofara ur ett coronaperspektiv. Men det går ju inte heller- att stanna av hela samhället. Och jag tänker att det här lagförslaget har ju också införts under en chock. Mm. Mm. Om vi ska precis. prata om chockdoktrinen igen då.
2: Jo, men precis. Och som man väl har sett i flera länder där man har försökt genomdriva en del uh, impopulära, besök, impopulära ja. beslut. Ja, mm. Nej, och det handlar väl om att det blir en existentiell fråga och där det blir en värdering kring hur mycket är det värt att, att hindra den här smittspridningen <laughs> i förhållande till risken att förlora de här liksom väldigt, väldigt stora frågorna mm. Till, mm. till någon annan.
1: Men, det var ju För några år sedan så pratade de mycket om den feministiska rörelsen och eh, just att använda strejken och feministiska frågor. För mm. då var det ju en pro-abortrörelse kan man säga i både eh, Argentina, Irland, Irland ja. eh, och andra eh, På Irland gick ju jättebra, då mm. fick de igenom abort. Varken Tina drar på sig lite också. Och Italien var ju mer mot kvinnovåldet som är väldigt utvecklat där. Men mm. att det finns ändå så här. Och det är väldigt, skö- det är väldigt kul att se att den globala rörelsen liksom inte har försvunnit utan legat lite i träda bara. Mm. Men kan liksom Precis. komma tillbaka.
0: Och jag tänker att just begreppet feminism. För oss är det ju väldigt självklart att se det här som en feministisk rörelse. Men jag tror att där. Det var någon som uttryckte det så fint i en artikel. att när du ställer sig mot abort så ställer han sig mot 50% av den polska befolkningen. Mm, just det. Och det är väl just det att enas kring en fråga som berör alla, mm. oavsett om man personligen vill göra abort eller inte. Så.
1: Jo, att Sverige pågår sönder har ju ingen som nyss på den här podden missat. Det är ju någonting vi återkommer till ofta, de här dark moments vi har tillsammans där vi ondgör oss över samhällsförfall. Vi har till exempel av arbetsgivare som det kom fram nu i veckan har låst in sina anställda i ett till exempel, bara en sån sak. Och att eh, klyftorna mellan rika och fattiga blir allt större i Sverige. Det finns någon eh, undersökning som har gjorts nyligen, jag tror det var OECD, som visade på att eh, liksom inkomstklyftorna i Sverige var väldigt stora jämfört med våra nordiska grannländer till exempel. Och en till sån liten pusselbit, ett lite bevis på Sveriges förfall och nedgång och det de mörkrets liksom intåg i, i, i samtiden. Det är Millennium som är en studie om ekonomisk utsatthet bland barn som Rädda Barnen har gett ut. Eh, och den här studien är unik för de har, släpp, de har följt en hel generation under deras uppväxt under 2000-talet. Och eh, studiens resultat är ju väldigt nedslående då, det är som, som jag var på innan: eh, samhällsförfall och så vidare. Men... I korthet så har de kommit fram till att nästan hälften av alla barn som föddes 2000 har upplevt ekonomisk utsatthet åtminstone något enstaka år under sin uppväxt. Det är ungefär 47,4% procent av barnen. då. 13% procent i samma årskull har levt under fattigdom under större delen av sin barndom. Det är mer än är barn. En femtedel av årskullen som föddes 2000 de kom till Sverige innan 18 års ålder. Och Hela 85% av de här barnen har erfarenhet av fattigdom åtminstone någon period. Barn till ensamstående föräldrar har en avsevärt förhöjd fattigdomsrisk det vill säga att barn som har levt med eh, en, enbart en förälder har 87% större risk att hamna i fattigdom än barn som har levt med samboende föräldrar där har bara 19% risk att hamna i fattigdom. Och barnfattigdom och fattigdom generellt är varit ett diskuterat ämne i, i Sverige. Ett exempel är ju för några år sedan så gjorde Janne Josefsson eh, innan han eller som ett led i hans totala förfall en dokumentär om relativ fattigdom där han bland annat skällde på någon forskare och sa att det inte fanns. Skällde ut någon morsa för att hon rökte sig och påstod att hon kunde vara fattig för att prioriteringen var så himla konstig. Hur fan kan du röka när du är fattig? Du måste sluta röka, då har du råd du sparar ju 30 000 per år om du slutar röka. Så man får inte röka som fattig egentligen. jag var väl också Håkan Juholds nio månader av fame att prata om barnfattigdom. Ja, precis. Det var väl det han som tog upp mm. frågan så att det blev en snackis. Och det finns också andra perspektiv på barnfattigdom mer än Janussons liksom självjournalistik. Och det är till exempel Lotta då som vi pratade om innan där, Lotta Lindqvist som är skribent på etc. till exempel poängterar att det är lite missvisande att prata om barnfattigdom eh, och det kan väl rapporten också visa lite på att det är snarare en mammafattigdom för att en stor del av de barnen som är i fattigdom har växt upp med en ensamstående mamma och kvinnor har ju mindre inkomster än män och mer utsatta generellt i samhället. Eh, och barnfattigdom jag menar är såklart beroende på strukturella anledningar. Det är ingen som liksom har sig själv att skylla för att de hamnat i den situationen. Och de skriver så här. Studien förstärker den bild av brister i olika samhällssystem som rädda barnen lyft i flera tidigare rapporter, till exempel inom familjepolitik, som numeralt allt, allt sämre förmår kompensera för barnens varierande ekonomiska uppväxt till likvård. När vi följer en årskull under hela deras barndom främträdde konsekvenserna av politiska beslut tidigare. Det fler inledare är hur till exempel långvarigheten i nyanlända familjesetablering, grundnivåerna i föräldraförsäkringen och hur bostadsbidraget är utformat påverkar den enskilda familjen. Och när vi har ett längre tidsspann så blir olika politiska samhällstendenser mer uppenbara. Och det de menar på är att oavsett vilken regering vi har haft under 2000-talet så har liksom varje regering... Eh, gjort så att det har blivit svårare och svårare att ta del av de socialförsäkringar som ett välfärdssystem har. Det vill säga att vi har gått från en mer generell välfärd som är mindre behovsprövad och mer bygger på en idé om att oavsett vem du är liksom, så kan man ibland ha lite problem. Man kan ha lite svårt att med hyran. En skille kanske lämnar en. Då kanske man ska ha rätt till bostadsbidrag. Man kanske inte ska liksom kastas ut från samhället bara för att man har hamnat i en, i en osäker situation. Till en situation där vi istället då, liksom jagar folk som tar del av de sociala försäkringssystemen. Det kommer ju nästan rapporter inte, varje vecka om. Det är bidragsfusk, det är eh, eh, liksom artiklar om hur folk har utnyttjat våra välfärdssystem, men det är inte alltid så mycket artiklar om de människorna som faktiskt tar del av de här välfärdssystemen. Eh, och sen vi har ju också flera granskningar visat att det här välfärdsfusket i relation till andra. Ekonomiska brotts, ekonomisk brottslighet är ju väldigt litet. Det finns liksom en befolkning i Sverige som man helt enkelt skiter i oavsett om man kallar sig SOS eller Moderat. Och att man har en politik som mer och mer utstänger stora delar av samhällets befolkning och särskilt de som har det ekonomiskt svårt. Och synen på fattiga också förändras till att, som jag sa innan, Jagar de som går på bidrag så alltså att man har fler och fler kontrollmekanismer för att kontrollera att man verkligen förtjänar att ta del av de här fantastiska hundralapparna varje månad. Och det här tänker jag kan, skulle kunna vara dels är det ju en, bara en sån fan deppigt fan hemskt, men samtidigt skulle det också kunna vara ett sätt att mobilisera människor för, för något annat. För just barnfattigdom borde vara någonting som väcker engagemang hos fler. Och om det var så att vi idag skulle skapa en politisk kampanj för att minska barnfattigdomen från ett vänsk eller upplösa kapitalismen. Så vet jag en person som hade varit där om det hade varit för två veckor sedan. Och det hade
2: varit så mycket. Men med de orden från fina orden från Martin så tänkte vi väl runda av veckans avsnitt. Vi har pratat lite om finansvärlden och börsen. Vi har pratat lite om Motstånd mot abortmotstånd i Polen som har varit framgångsrikt. Och nu sista så pratade vi om barnfattigdom. Och inte att förglömma även en dödsruna över eh, Sönderbolter. Men med det så tar vi nog helg, fredag kväll. Ja. Och tackar för oss. Tack så mycket. Hej
0: då. Hej då. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreoncom alla